0: Hoje é quarta-feira, 29 de novembro. O Senado aprova um projeto de lei que flexibiliza o uso dos agrotóxicos. Flávio Dino fica no comando do Ministério da Justiça até a sua sabatina no Senado. Separa o teu cafezinho e vem comigo que está começando mais um Expresso com a Manu. Bom dia, bom dia, bom dia. Tá no ar mais um Expresso com a Manu, meu programa que acontece entre segundas e sextas-feiras, às 8 horas da manhã, aqui nas redes do Ópera Mundi, com transmissão simultânea nas redes Ninja. O Expresso pode ser acompanhado ao vivo, ou pode ser acompanhado depois, aqui mesmo no YouTube, ou então no formato podcast. Vocês estão bem? Quando eu falei hoje, 29 de novembro, chegou a dar um trilha sonora, acabou, pessoal. Eu tinha dito para o pessoal para a gente fazer os programas do mês de dezembro com trilha sonora de Natal, porque, né, vamos combinar que o programa tá A gente vê, o ano já acabou, não é uma loucura para vocês também, mas no Congresso Nacional, a pauta segue a pleno vapor. Ontem, o Senado aprovou o projeto de lei com a 1459, de 2022, que é conhecido como PL do veneno. O texto flexibiliza, falar essa palavra nessa hora da manhã, lembrando que são seis horas e um minuto, estão menos cinco graus aqui na Virgínia, mas vamos lá. O texto flexibiliza o uso dos agrotóxicos e tramitou em regime de urgência, agora segue para a sanção ou para o veto do presidente Lula. O PL do veneno era uma das prioridades da bancada ruralista no legislativo, e passou pelo Senado em votação simbólica, com apenas um voto contrário da senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, que é vice-líder do governo no Congresso Nacional, mas ela também não discursou no plenário. Esse projeto de lei foi denunciado por pesquisadoras ativistas como um risco à saúde pública, porque ele permite o registro de agrotóxicos que podem provocar câncer. O regime de urgência foi aprovado na última semana pela Comissão de Meio Ambiente do Senado a pedido da senadora Tereza Cristina. Quem é ela? Quem é ela? Ex-ministra de Agricultura de Jair Bolsonaro. A Comissão do Meio Ambiente aprovou o relatório do senador Fabiano Contarato, que deu parecer favorável à tramitação da matéria, mas eliminou o trecho que trocava o termo agrotóxico por outros mais brandos, como defensivos agrícolas ou herbicidas. Vejam o poder da linguagem. Segundo a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, o PL do veneno traz um conceito de risco à saúde, porque permite o registro de agrotóxicos que provocam câncer. A Fundação diz que não há nível aceitável para consumo de substâncias que podem provocar doença. uma coisa óbvia, né, gente? Segundo especialistas, outra proposta perigosa contida dentro do PL, ou seja, o PL ainda tem mais um detalhe dentro dele, é o fato do PL concentrar toda a autoridade sobre agrotóxicos ao Ministério da Agricultura, que costuma ser controlado por ruralistas. A mudança contraria a divisão tripartite aplicada desde 89 e que envolve, além do Ministério da Agricultura, os ministérios do Meio Ambiente e da Saúde nos debates sobre as autorizações e as possibilidades de uso, manejo do agrotóxico no Brasil. Então, para explicar para vocês até hoje, desde a Constituição de 89, há uma compreensão que o uso dos agrotóxicos precisa passar por uma comissão que é construída por três áreas, agricultura, a saúde e o meio ambiente. E esse PL, além de autorizar a inscrição de agrotóxicos que provocam câncer, acaba, e talvez isso seja o detalhe mais importante, né, acaba com esse manejo tripartite que busca o equilíbrio entre as necessidades do desenvolvimento agrícola brasileiro as questões ambientais e a saúde de nós que consumimos aquilo que é plantado nesse país. Diversas entidades dos ministérios, como a Anvisa e o Bama, que foram debilitadas devido aos sucessivos cortes de orçamentos dos últimos anos, ficariam à margem do controle das substâncias nocivas utilizadas na agricultura. O PL do Veneno é de autoria do senador Blair Maid, que é do PP do Mato Grosso, e é conhecido como quem? Como o rei da soja. Vocês viram que hoje eu tô aqui aplicando golpe, gente. Porque eu tô com a minha xícara... Não é nem golpe, é simplesmente excesso de café. Eu tô com a minha xícara bonita, cheia. E a minha xícara branca, cheia. E eu vou começar a tomar o café com a minha xícara branca. Depois eu tomo para outra, né? Não fazer confusão aqui com vocês. Vamos falar um pouquinho mais da indicação de Dino para o STF. Ontem a gente conversou sobre isso. E hoje, né? Conversamos sobre a indicação, a minha opinião. O fato do Fábio ser, de fato, um excepcional jurista, que vai dar uma grande contribuição, mas as incompreensões do governo sobre a necessidade de avançar nas pautas relacionadas ao enfrentamento ao racismo e de como esse enfrentamento passa pela vida institucional brasileira. Mas ontem, depois desses debates todos feitos na sociedade, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse que o presidente Lula determinou que Dino continue à frente do Ministério até sua sabatina, ou seja, até o dia 13 de dezembro. Tá bravo hoje, né, gente? Por que essa data? né? Porque Lula volta de viagem, né? ele está em Dubai para participar da COP20, e depois ele volta e ainda vai passar pelo Rio de Janeiro para participar da Cúpula do Mercosul, que acontece no dia 7 de dezembro. Então, apenas depois da Cúpula do Mercosul, lá pelo dia 8, dia 9, dia 10, é que Lula vai bater o martelo sobre quem substituirá Flávio Dino e em qual formato, ou seja, se vai ser o Ministério da Justiça e Segurança Pública ou se finalmente vai ser criado o Ministério de Segurança Pública a pasta da Justiça vai ser vai ser fragmentada, então não precisa desse tempo e é por isso que Flávio vai ter que conciliar a sua campanha né, dentro do Senado buscando os votos dos seus colegas e a sua preparação para a sabatina com as demandas do Ministério da Justiça para atender esse pedido de Lula. Padilha também disse que ainda não existe discussão sobre o desmembramento das pastas, como eu estou comentando com vocês. Né? Alguns defendem o desmembramento, outros dizem que Lula não desmembrará. Fica, fica engraçado, né? Desmembrará o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Bom, os nomes cotados despertam bastante atenção de quem circula por Brasília e conhece um pouco a área da justiça. Entre os cotados estão Ricardo Capelli e Augusto de Arruda Botelho, ambos secretários, um secretário executivo, outro secretário nacional de justiça, vinculados ao ministro Flávio Dino, pessoas que compõem hoje a equipe do Flávio Dino, mas que têm uma trajetória política muito uh, menor do que aquelas que geralmente, das pessoas que geralmente, menor de, de, de dimensão pública, eu quero dizer, a né, gente não... Uh, bom, vocês entenderam. E, mas há um terceiro nome, que também tem sido bastante levantado, que é o nome do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. Outro nome que circula é justamente o da ministra Simone Tebit, que poderia, apesar dela dizer que não foi sondada, poderia, digamos assim, dentro dessa movimentação do presidente, garantir alguma visibilidade para a questão das mulheres. Eu acho que esse é um debate que também demonstra né, como a compreensão sobre a campanha feita pela sociedade civil de uma ministra negra no Supremo não foi compreendida pela por setores né setores da institucionalidade brasileira, porque, vejam, que colocar a Simone Tebbit no Ministério da Justiça, o que pode ser uma saída caseira para o presidente Lula, não é uma opinião sobre a participação dela ali, né mas não resolve em absolutamente nada nenhum dos debates feitos pela sociedade brasileira com relação... A, a presença né, de pessoas negras nas instituições do nosso país, então é, é, é o contrário, inclusive inclusive o contrário, mas vamos lá, vamos seguir falando, vamos falar sobre o Mercosul, depois eu vou voltar nessa pauta aqui com o Luiz Maurício, que está aqui na antessala, virado, o avião chegou só às cinco da manhã, mas isso aqui é um compromisso absolutamente sério e rigoroso do rapaz, ele veio para cá Vamos lá. Na terça-feira, o Senado aprovou o protocolo de adesão para a entrada da Bolívia no Mercosul. A votação foi simbólica e apenas os senadores Eduardo Girão e Cleitinho, de Minas Gerais, se manifestaram contra. Agora, com o aceite do Congresso Nacional, a proposta segue para a ratificação do presidente Lula. A discussão para a possibilidade da Bolívia integrar o Mercosul começou ainda no primeiro governo Lula, em 2006. O pedido foi aceito pelo bloco em janeiro do ano seguinte, durante a cúpula realizada no Rio. Contudo, no acordo final, demorou nove anos para ser assinado, somente em junho de 2015, durante o governo Dilma. Após a concordância com os termos, os parlamentares de cada um dos países membros precisaram aprovar a proposta para que, então, a Bolívia se tornasse membro fixo do Mercosul. Apenas o Brasil ainda não tinha assinado o aceite. Os parlamentos de todos os países membros, ou seja, Uruguai, Argentina e Paraguai, já tinham concordado com o ingresso da Bolívia ao bloco. Atualmente, a Bolívia é um estado associado ao Mercosul ao lado de outros países, como Chile, Peru e Colômbia. Segundo o protocolo, a Bolívia deve adotar o acordo normativo vigente do Mercosul de forma gradual e no máximo quatro anos a partir da data de entrada no bloco. No mesmo prazo, o país deve adotar a nomenclatura comum do Mercosul, a tarifa externa comum e o regime de origem do bloco. Ainda ontem, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, seguiu dando declarações que geraram ou aumentaram a tensão entre os poderes. Ontem ele afirmou que está disposto em colocar em votação no ano que vem temas que são considerados polêmicos, mas que, segundo ele, já encontram espaço para serem debatidos no parlamento. Ele disse que na agenda de 24 vai entrar em debate os mandatos fixos para ministros da STF, por exemplo, e diz que essa proposta não representa nenhum tipo de queda de braço com o Poder Judiciário. Outro tema que ele disse que trará a discussão é justamente sobre o fim da reeleição, com a mudança para, o mandato, para os mandatos de cinco anos. Que é um debate que há muito tempo acontece em Brasília sobre a possibilidade de nós termos apenas uma eleição, né, desinstituirmos o mecanismo da reeleição e, ao mesmo tempo, garantindo que que o mandato tenha um tempo superior para execução de mais políticas públicas. Eu quero chamar para conversar comigo aqui, quero chamar para conversar comigo aqui, Luiz Maurício,
1: acabado,
0: completamente Muito,
1: acabado. <risos> Muito bom dia, pessoal. Muito, se eu tivesse aquelas é, é, Photoshop, aqueles programas de edição, eu, eu usaria nesse momento, infelizmente eu não tenho, então terá que ser assim, com a famosa cara e coragem, a cara inchada de uma noite. Tá ótimo, Mauro, chegando da Flip. É. Eu, essa semana,
0: encontrei quase todos os comentaristas, eu não encontrei a Mara Moira lá na Flip, porque a Mara se esconde, sabe, Luiz Maurício? <risos> eu a... a Mara não a Mara fugiu de mim, fugiu de mim, vai fugir essa semana, porque ela tá em Guadalajara no México. Fui de uma é, festa. Pra... Mas é um bom motivo, é um bom motivo. É um bom roteiro motivo. chique, o um roteiro chique de é. escritora, da Flip para Guadalajara. É né? <risos> melhor, melhor circuito. Fundo, é
1: mal. melhor circuito. Então, bom dia pessoal. É... Olha, eu nem sei por onde começar. Eu sabia, eu saí sabia, por exemplo, começando pela indicação do STF, eu sabia realmente que isso ia acontecer. Eu sabia os bastidores falam, é... mas eu achei que pudesse ser um pouco diferente. A gente fez toda um, um, uma luta para sensibilizar o governo em relação a uma pauta importante, e essa luta é, é, terminou é, é, desse jeito. O governo fica muito mais forte do ponto de vista institucional, sem dúvida nenhuma, é, é, a se confirmar a indicação, o Dino vai ser um grande ministro, mas o governo continua dando, dando essas, essas, esses sinais de que a gente é... Na arquitetura tem um termo que eu gosto muito, que é material de sacrifício. Quando em algumas construções tem que colocar o um material lá e esse material tem como principal função acabar. Ele fica ali até gastar e a gente troca. Esse é o um material de sacrifício. É a condição do negro no Brasil e a gente tem essa repetição em todos esses essas situações, em todos esses casos, como agora na indicação do STF, a gente não apenas esperava, como a gente precisava da indicação de uma ministra negra. Era importante não só para o movimento negro, era importante para a população civil, não apenas para a população civil negra, mas para a cidade civil ampla, branca, talvez mais importante para a população branca do que para a população negra. E não vem. Eu fiquei também, oi, oi Mal,
0: deixa eu te interromper para falar um negócio. Mas tu, tu não, o que mais me impressiona é a incapacidade de compreender a agenda. Entendeu? O que eu quero dizer com isso? Porque assim, o Lula ele perde a oportunidade. Ele poderia, é o que eu disse ontem, ele poderia dizer, olha mas o Dino é nosso ministro, isso é um avanço importante para a vida institucional brasileira, a gente não tem correlação de forças para avançar no Senado com outro nome, mas assim, quando eles sugerem, né, não estou dizendo que foi o Lula que sugeriu, mas quando a imprensa, setores do governo especula que a Simone Tebit, no MJ, pode resolver o problema, é justamente a, a incompreensão absoluta né,
1: da pauta eu tenho às vezes eu tenho a sensação de que a gente quanto mais a gente fala sobre essas coisas é menos eles compreendem então a gente tem eu tenho essa sensação de que às vezes a gente está é, trabalhando para o lado errado assim a gente contribui para coisas que a gente gostaria que não acontecesse e claro é, é, essas esses concertos aí você vai lá e diz assim ah já que não teve uma pessoa negra mulher no STF eu vou colocar uma pessoa branca mulher no Ministério da Justiça. Já que não teve, aí são concertos que ficam, aquela coisa que dizia antigamente, a emenda vai ser pior que o soneto, e vai, e sempre sai. E aí desvaloriza a pessoa que vai assumir essa, essa, essa posição, desvaloriza a posição e, e invalida o senso de debate, que é importante. As pessoas precisam, entender, precisam sentir que debater é importante e que reivindicar dá bons resultados. E aí elas não sentem isso. Elas tem a sensação depois que isso acontece de que não adianta reivindicar não adianta debater e que fatalmente toda vez que a gente se mobiliza em direção a uma coisa parece que a gente enfraquece a possibilidade dessa de coisa acontecer é como porque se a gente é uma dicesse... também
0: errada também, né, não
1: é completamente errado completamente errado com
0: certeza essa luta do, da sociedade civil acumulou muito as pessoas estão refletindo, estão debatendo, com muita incompreensão, porque hoje de manhã eu ainda li muito comentário de pessoas dizendo, que, ou do Joaquim Barbosa, não aguento, exemplo, né, Joaquim Barbosa, já tivemos uma pessoa negra, veja o que ela fez, que é, uma, que é uma chave que sempre volta, ou então, o que interessa é a pessoa, o que interessa é a pessoa, eventualmente essa pessoa pode ser uma mulher e eventualmente essa pessoa pode ser negra, né.
1: Isso é muito interessante, isso, porque essa chave só funciona para o outro lado, do lado da negação, né? E nos, na autoria, no, no caso da literatura, também falam isso, assim, ah, eu não escolho autores por cor, eu escolho autores pelo talento. Aí eu pergunto, e qual é a cor do talento que você escolhe? É, o ah, é, você, é Verifique aí, verifique aí, dê uma olhada. Qual é o gênero do talento que você escolhe? Ah, pouco importa se é mulher ou se é homem. Eu vejo se a pessoa escreve bem. Aí você faz uma lista de, de autoras mulheres que escrevem bem e essa pessoa não leu nenhuma. Aí você faz uma lista de autores que nem escrevem tão bem e ela leu todos. Aí você diz, olha, é, na hora essa chave só funciona para impedir a, a, o reconhecimento e a entrada de pessoas que estão fora desse, 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 desse cânone particular de vida que as pessoas têm. É... Eu, 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 brinquei, eu brinquei até, fiz uma brincadeira idiota hoje, ontem que disse, sim, a gente vai ter que engolir essa indicação com a salada cheia de veneno que estão colocando para nós. E eu, como um, como um vegetariano, há cinco anos, fiquei muito, muito, muito chateado com a aprovação da, da, da PL, que já se arrastava um tempo, e que vai dificultar muito a vida desse sujeito que come muita coisa é, é, da terra, mas também dificultará a vida de pessoas que não são vegetarianas, o pessoal tem dificuldade de compreender essa questão do agrotóxico, essa questão da terra, da de definição do que que a gente vai comer e o que vem junto com essa comida, é cada vez mais difícil a gente ter essa essa essa, essa decisão, exercer essa, essa, essa autonomia, porque cada vez mais o agronegócio tem se fechado em torno de uma questão muito básica, que é nós definimos o que vocês comem e nós podemos colocar na comida de vocês o que nós desejamos. E isso tem avançado de maneira muito radical.
0: E existe um tema aqui, Maurício, que é assim como as questões que a gente estava debatendo antes, raciais, são absolutamente vinculadas à questão da classe trabalhadora, a esquerda que não debate ampliação de consumo de agrotóxico e redução de controle, porque quando eles quebram a comissão tripartite e tira saúde e meio ambiente do debate, o né, que, que eles fazem? Eles estão, por exemplo, manejo de água, porque esse agrotóxico, plantação de arroz, Rio Grande do Sul, né? Esse dias eu estava explicando para a Laura como é que planta arroz, eu que cresci na metade sul como tu, né? aí eu falei, filha, imagina uma área alagada, né? alagada, é um alagadão, né? precisa de muita água para plantar arroz, essa água vai para algum lugar depois, é a água que a gente bebe. Então, tanto a questão ambiental, quanto a questão da saúde, tem um impacto profundo na vida da classe trabalhadora, porque os Ricardo Salles da vida, mesmo liberando agrotóxico, pegam as cestinha e vão comprar e vão comprar orgânico que custando mais caro porque produzido em menor escala, né? Então é importante que a gente torne público a ideia de que o PL do veneno ele não vai piorar a comida dos ricos brasileiros, vai custar mais caro a comida dos ricos brasileiros sem agrotóxicos ou sem agrotóxicos que causam câncer. Mas o povo trabalhador que já é submetido aos ultraindustrializados dos oxos da vida, né? que ficam circulando por aí, que, que comem coisas, as coisas mais baratas, porque cada vez recebem menos salário, então vão ficar submetidos a um regime de ultra-industrializados de um lado e de comida fresca com agrotóxico do outro. Então, de que, que a gente está falando, né, Maurício? A gente está falando de câncer e adoecimento da classe trabalhadora, de menos saúde, porque uh, não é papinho, papinho de idiota, o que a gente come é a saúde que a gente tem. Isso aí a minha avó dizia, os médicos dizem, né? Não é, não é nenhuma. E, e aí a gente evidentemente está falando de um, de, uma, de um sistema de produção de alimentos em que os mais ricos continuarão comendo com saúde, né? Assim como não comem os ultra-industrializados.
1: Exatamente, é, e, e ainda por cima a gente tem esse problema, do especialmente a questão cancerígena, o câncer ser é uma doença invisível para as pessoas. As pessoas não conseguem associar o consumo de qualquer coisa com o câncer, seja no cigarro, seja no, no álcool, seja nos agrotóxicos. Então é difícil para elas entenderem que assim, daqui a 10 anos, esse veneno que você ingeriu, que foi vendido aí com a tutela dos governos, por causa do arcabouço, dessa mudança da, da lei, ele foi colocado no seu prato com a chancela de que isso é bom, isso é possível, isso é, isso é, isso é saudável, aí você ingeriu, e daqui a 10, 20 anos você tem um problema de saúde sério e você não consegue linkar esse problema de saúde a essa decisão de 10, 20 anos atrás. E isso é particularmente importante a gente falar disso para visibilizar esse processo, essa doença, porque a gente está falando de saúde do trabalhador, a gente está falando do trabalhador que vai aplicar esses venenos né, pessoalmente. Isso
0: que eu ia falar, Mauro. Né? Exatamente. Eu tô, eu tô pensando assim, o Maurício está virado, chegou às cinco da manhã, eu estou aqui tordoando ele, estou tentando falar mais devagar, <risos> mas não estou conseguindo. Sabe o que eu ia falar? Porque eu falei aqui da, do, da comida na mesa do trabalhador, mas tu trouxe outra questão chave, que é o trabalhador que aplica, e eu me lembrei de Santa Cruz do Sul e da indústria do fumo. Tu Lembra disso? maiores é. índices de depressão e suicídio do Brasil são Exatamente. justamente né, aqueles da região da fumicultura no Brasil, que produz o tabaco, que produz o fumo, e é absolutamente associado aos agrotóxicos que são aplicados pelos trabalhadores da região. Então tem efeitos na classe trabalhadora na aplicação e no consumo do alimento depois. E aí, então não é, eu estou falando isso mal, porque a gente tem uma, uma parte da, da, do campo progressista que não olha a questão ambiental como uma questão central, né? Que, no que, um discurso sim, mas na hora H diferencia o peso, digamos assim, né? Das questões. Mas aqui a gente está falando de uma lei que tem um que, que tem impacto absolutamente relacionado direto a quem tem poder de consumir alimentos livres ou não disso, e a quem tem condições de trabalhar numa lavoura uh, mecanizada ou não, né?
1: Exatamente, e a gente tem esse problema do desprezo pelo pessoal que trabalha na terra. E isso também passa por esse, essa, essa nossa noção assim de que o importante é que a comida chegue no prato, não importa o que ela tenha e não importa como foi para ela, ela ser produzida. Aí, nisso, vai o desprezo pelo, pelos trabalhadores rurais. E isso é interessante. Eu dei aula durante muito tempo em Camacoa. Camacuã é uma cidade do interior do Rio Grande do Sul que tem uma produção de arroz e uma produção de, de, de fumo Bem, bem razoável. Eu tinha e tinha a universidade das
0: lojas Pompeia, Maurício.
1: Ah, é verdade. Eu, né? eu, cresci, ah,
0: eu, é... eu cresci nessa região, o cara passa por ali, é um totem laranja de lado a lado.
1: <risos> o, gr o, gr o grande império dos ferrão, abraço a eles. Mas assim, existe uma grande, um grande problema para mim central eu dei aula lá. Eu me lembro que eu dava aula também no, 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 na educação. De adultos, e aí eu tinha 30 anos e aí a gente conversava sobre a questão dos agrotóxicos e eles me diziam, eles me ensinaram muitas coisas, mas a principal foi o seguinte esse era uma, uma aluna minha disse assim é, como eu posso confiar na qualidade do que vocês me ensinam se vocês nem sabem me dizer como que o arroz e o feijão de vocês saem da minha propriedade para a mesa de vocês e aquilo me tocou muito, porque eu disse, de fato, eu não sei, e eu pedi para ela nos ensinar e tal, ela deu uma aula sobre agricultura, e lá aplastando se ela falou o seguinte, essa aluna, ela disse assim, é, infelizmente, cada vez mais, a gente coloca mais veneno para que a gente consiga fazer com que a produção renda e consiga manter a nossa terra. Porque há um problema econômico aí, claro. É, a pressão para o uso de agrotóxicos está ligado também à sobrevivência das propriedades as verdades precisam aumentar a produtividade, porque senão elas perdem essa, essa, essa propriedade, elas perdem as suas terras, aí o êxodo rural que a gente sempre falava, então eles aumentam a produtividade para poder ficar nas terras e aumenta a produtividade ecoagrotóxico. E cada vez mais a oferta de agrotóxico pesado tem sido justificada por essa necessidade de aumentar a produção. E é por isso que a gente vê nas, nas feiras de, 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 de orgânicos produtos tão pequenos, tão pouco, pouco vistosos, que em comparação com produtos cheios de agrotóxicos, perdem. A gente olha assim, aquela cenoura grande, bonita e tal, e diz, nossa, essa é a cenoura que eu vou levar. Até porque aí vem a outra ponta, até porque a gente, fazendo a comida o no nosso prato, também esses, esses legumes, essas verduras, essas frutas, têm que render no nosso prato também.
0: Mal, sabe, alguém colocou aqui, né, eu, dois temas disso. Um, do que tu tá falando, é o impacto do uso de agrotóxicos uh, numa propriedade e a maneira como as propriedades vizinhas são submetidas ao regime do uso de agrotóxicos, que é algo que as pessoas não entendem. Né? Então, o que, que eu quero dizer? Se eu sou um grande latifundiário, produzo arroz e jogo veneno de cima né, de um avião na minha propriedade, eu contamino as propriedades vizinhas. Então, não é simples um pequeno agricultor decidir transformar a sua propriedade numa propriedade livre de determinado tipo de veneno. Isso é importante que as pessoas reflitam, porque tu está falando, né? Pessoal que tu viveu na cidade grande, que não tem que nem a gente, o pé no, no interior do estado, não entende, não entende mesmo a produção de alimentos, né, Mal? Isso gera conflito, gera conflito no campo, né? E é por isso que, alguém falou aqui do MST, por isso que a forma como o MST produz de maneira organizada e com escala, tem um impacto. Né, por quê? Porque também protege os trabalhadores para não serem submetidos a essa pressão, vou usar o termo pressão, uh, do, do, da, da região né, uh, em que estão em que situados. E aqui tem duas questões, que são dois mitos, que uh, os grandes produtores de, não de alimentos, né, porque eles não produzem alimentos, mas os grandes produtores de soja do Brasil criaram no imaginário brasileiro. Um é o de que não tem produção de orgânicos com escala. O MST tá aí para desmentir isso, porque o maior produtor de arroz orgânico das Américas é o MST, né? Uh, e, ou seja, tem escala, não é verdade assim que cada um vai ter que ter um quintalzinho para produzir os seus alimentos, porque eles fazem uma espécie disso, né? Ah, tem que ter um quintalzinho. E uma segunda coisa, mal, eu concordo, eu, eu, enfim, meu pai, eu tenho 42 a 42 anos, eu sou submetida submetida ao termo certo, a, a uma visão de que não podia consumir agrotóxicos, meu pai é engenheiro e eu, e eu cresci na metade sul, então eu entendi exatamente o dano daquilo, né, da indústria química ali, mas o que eu quero dizer é, a qualidade dos produtos orgânicos foi absolutamente transformada na última década, então claro, né, não é, não é o mesmo brócolis, né, imenso, que o cara compra um bloco que parece uma mas tem produtos de grande qualidade, né? não é mais aqueles quando eu ia no início dos anos final dos anos 80, na feira ecológica ali, quando só tinha colmeia que era uma cooperativa de trabalhadores que tinha uma banquinha na frente bah, meu pai queria que eu comprasse ali, mas só tinha uns limões bodegados, sabe? Eu pensava assim, cara, o que, que eu vou comer com esse cara? O que, que esse cara quer que acabe? Então, acho que é importante a gente falar sobre isso. Agora, tem um problema e o problema é preço né? o problema é preço diante da indústria dos ultraprocessados, que cobra muito mais barato a comida, né? e diante de uma produção com, com venenos que, que também tem, tem uma escala imensa. Alguém colocou aqui no comentário, Mal? Estou aqui atordoando, eu não vim para facilitar a sua chegada, né? é. que o Brasil, que eu vi uma vez, que o Brasil era um dos poucos países com duas colheitas ao ano. E eu quero compartilhar com vocês um negócio eu fico impactada como, eu, eu vivo nos Estados Unidos nesse ano, como eles respeitam a sazonalidade dos alimentos. Eu entro no mercado, não tô falando que é só orgânico, gente, tá? Não é isso. Embora tenha bastante acesso a eles aqui. Eu tô dizendo que eu chego no supermercado agora, por exemplo, só tem maçã. Não tem, não vou comprar moranguinho, não sei o quê, não, ou seja, não tem pêssego, que era a fruta do verão, né? Então a, a, o respeito à sazonalidade também tem relação né, com, com a maneira como se, como se organiza a produção. Claro, na, numa, numa sociedade capitalista como a nossa, tem pouco espaço para respeitar os ciclos da natureza, né? porque é baseado em criar desejo e satisfazer desejo, gerar frustração deles, né,
1: mal. Isso me lembra muito uma mesa, agora na, na, na última flip, uma mesa em que se discutiu brilhantemente essa nossa dificuldade de aceitar o tempo da natureza, e de respeitar o tempo da natureza, de tentar impor à natureza o nosso, a nossa temporalidade, por inúmeras razões, a gente não está aqui fazendo caça às bruxas de, de, de quem depende do industrializado, mas é interessante ver como essa coisa da não encontrar a fruta da a fruta que não é da estação no supermercado, como isso nos agride como consumidor. Como a gente acha assim, não, mas eu tenho dinheiro, então eu tenho o direito de comer pêssego fora de época? Por que, que a indústria não faz o pêssego para mim, se eu tenho dinheiro, eu sou aqui no, no supermercado? E eu... Essa ideia de que a gente é dono do planeta também está por trás do nosso descaso com o aquecimento global e nessa questão do, do, do agrotóxico, está tudo junto. A gente tem uma noção de que a gente é dono do planeta e olha que loucura, dono do tempo do planeta. O planeta tem que produzir dentro da minha demanda, porque eu sou o centro de todas as coisas e a minha fome por pêssego tem que ordenar a produção de pêssego no planeta inteiro. Então é uma coisa muito muito, muito, muito é, sintomática, muito grave e que tem reverberações em pontos que as pessoas acham, que as pessoas dizem assim, ah, esse debate é um debate menor, esse debate é um debate menor. Na esquerda, a gente ouve muito isso. Ah, e quantas vezes a gente já foi, a gente vai todo, todo, todo sábado uma feira orgânica aqui no bairro do Bonfim, aqui em Porto Alegre. E aí, várias, e a gente, em, em, em geral, a gente encontra alguns amigos que são os amigos de feira, que só estão lá. A gente, a gente só encontra lá. E aí, a gente encontra... E outras pessoas... A gente faz as fotos. As pessoas dizem assim... Ah, já vem vocês de novo esquecendo o real problema que não é o do agrotóxico, O real problema é do emprego. Gente... A saúde é. do trabalhador brasileiro é um tema muito importante para a militância.
0: A Sheila falou aqui, imagina o impacto disso na merenda, entendeu? Porque quando, quando a merenda é comida, a gente está falando de arroz e feijão, que é o, digamos assim, o básico do prato do brasileiro, que é uma refeição absolutamente saudável, a gente está falando de comida contaminada. Então, assim, para mim é importante que a gente debata o PL do veneno com essa dimensão. Né, óbvio, da questão ambiental, do impacto ambiental da retirada do Ministério do Meio Ambiente, com o impacto da saúde, porque o Ministério da Saúde também sai da avaliação, mas sobretudo, Mal, com essa ideia de que o maior impacto vai ser para a classe trabalhadora, vai ser para aqueles mais vulnerabilizados, e esquecer disso, né, imaginar jovens aduentados, né, com uma expectativa de vida menor, é algo que tem que fazer a gente, a gente refletiu. O Paulo está falando dos lençóis freáticos, sim, a gente a estava gente falando sobre isso, a gente é acostumado, né, porque da região do manejo do arroz, então em, em que a água rápida, muita água utilizada e muita água volta para a lavoura. Eu não posso deixar terminar, o nosso tempo acabou mal, sem tu falar duas ou três palavras sobre a flipe porque a gente se encontrou na festa literária de Paraty, estava de primeiro damo, né, porque a doutora, primeiro damo, esse primeiro hum. cavalheiro é muito chique. Tem que ser primeiro damo para ter essa cara de, de... Mas, assim, uma feira completamente diferente das edições anteriores, né? Completamente diferente das edições anteriores, porque muito mais avançada na sua pauta, trazendo... Eu mesmo participei. Eu ia falar sobre isso, mas tu sabe que eu estava quase acamada no dia da mesa da Fli. Eu não lembro de quantas vezes eu participei de uma mesa com três intelectuais que eram mulheres negras. Não lembro. Entendeu? não lembro, assim, de olhar para os lados e pensar cara, talvez tenha sido a primeira vez na minha vida que eu... Que, e, e, e não a partir de uma lógica de construção cotista, como eles tentam falar, né, mas com a Denise, com a Ada com a Joyce, ou seja, com mulheres que separadamente eu já tinha tido contato com a obra e que são impactantes e que estavam juntas na Flip, né, então foi realmente um escândalo a Flip, né?
1: Foi, é engraçado, assim, é, é, para aqueles que não lembram ou não, não, não sabem, a Flip já tem duas décadas, e ela sempre foi acusada de ser um festival elitista, pelo lugar onde ela acontece, pelo público, por tudo. Só que, ao longo do tempo, mesmo sendo um festival considerado elitista, a Flip conseguiu marcar o seu espaço e virou um farol para todos os festivais do Brasil. Então, tudo que a Flip faz reverbera em outros. E há, desde, desde dois, anos atrás, há dois anos, a Fernanda Bastos e a Milena Brito são curadoras desse, desse, desse processo. Elas escolhem, basicamente assim, é, grosso modo, o que, que faz a curadoria? Escolhe os nomes que vão estar e coloca os nomes juntos um com o outro. Pensa assim, ah, o autor tal pode falar com o autor tal nessa mesa sobre diversidade, vamos supor. E assim os debates estão sendo feitos. Esse ano, como são duas mulheres negras, como são duas mulheres houve toda uma costura para que essa realidade de pensamento aparecesse. E ela apareceu, apareceu na Flip de uma maneira muito clara. E ela, evidentemente, por ter aparecido, recebeu o contra-ataque de, de setores é, conservadores do Brasil que não querem ver amadurecida essa ideia da diferença nos palcos e nas instâncias de poder. É muito importante que a gente fale isso, assim, é... é. A FLIP é um dos poucos lugares que eu conheço em que tem pessoas negras em situação de poder, em condição de dizer não para pessoas brancas. Isso é muito importante que se diga, porque isso é muito raro e isso demanda uma luta hercúlea e vai dar vai o meu super, meu super, é, uma super admiração à Fernanda Bassos, que afinal de contas, se eu não tiver admiração pela Fernanda Bassos, eu sou um idiota, e a Milena Nossa, Brito. Mas é
0: correndo de casa.
1: É, não, e a Milena Brito, que fizeram um trabalho incrível, e todo o pessoal da Flip e tal, toda a equipe, mas especialmente na defesa da diferença e do reconhecimento de que a diferença tem o seu lugar. Teve um veículo que disse assim, Ah, não, esse ano não houve grandes nomes, e, portanto, o preço do ingresso tinha que ser mais barato. Então, olha que interessante. Pessoas negras, mulheres, pessoas povos originários quando esses agentes estão no palco, no centro, eles têm que receber menos, eles têm que ser menos louvados, porque eles não são aquelas pessoas que costumavam estar lá e que, na cabeça de algumas pessoas, merecem ser bem remunerados, merecem ser paparicados, merecem ser topstar. Então é muito interessante ver como a Flip meio que é uma espécie de espelho para o Brasil se entender e está fazendo transformações muito interessantes, sim, transformações duras, são, são, são embates que, que se, vão se alongar aí ao longo, ao, por, por muito tempo, mas que já deviam acontecer em outros setores, em outras instituições do Brasil, especialmente as culturais. que, e aí eu digo, as instituições culturais são as que mais estão devendo no quesito racismo institucional, são as que mais estão devendo. Então, assim, é, 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 a Flip deu um grande, um grande exemplo aí.
0: E eu quero terminar indicando o livro da Joyce Bert, que estava na mesa comigo, eu indiquei para muita gente, parecia que eu estava ganhando na indicação, mas que é um livro que chama Se a Cidade Fosse Nossa, a Joyce é uma arquiteta, é uma urbanista, eu estudo a questão urbana há décadas já, né pelo menos duas décadas, e acho que é um dos melhores livros em língua portuguesa o que a Joyce conseguiu produzir. Então, Maurício, obrigada pela presença, vai descansar, manda um beijo para Fernanda Bastos, ela está lindíssima com aquela barriga de Francisco, está assim, ela estava se sublimando as críticas dos grandes <risos> veículos de comunicação. Na um, um beijo bem grande, fica bem uma boa semana.
1: Valeu, mano tchau,
0: gente. Bom descanso. Mó, terminou vindo viu? Consegui ah, fazer ele revirado veio virado, e muita responsabilidade, gente. Ele chegou às 5 da manhã e ficou nos esperando até às 8 Bom, o Expresso de hoje fica por aqui, e a gente se encontra amanhã para mais um programa, para a gente conversar sobre as notícias do dia. Um beijo, fiquem bem, boa quarta-feira.